0: Und er hat im Rahmen dieser äh, Forschungsarbeit zur Lutogenese einen Begriff geschaffen, und zwar das Kohärenzgefühl. Dieses Kohärenzgefühl, das ist das Gefühl eines inneren Zusammenhalts. Ich möchte es aber so übersetzen, Kohärenzgefühl hat jeder von euch bestimmt auch schon gehabt. Da fühlt er sich ganz rund, da fühlt er sich in sich, da fühlt er sich lebenssatt in sich und da haut ihn überhaupt nichts mehr um. Das ist so ein Kohärenzgefühl.
1: Herzlich willkommen zum Podcast voll Sinn und Zukunft. Mein Name ist Nina Bürklin, und in diesem Podcast führe ich Dialoge mit meinem guten Freund Paul Osberg. Wenn gleich uns knapp 50 Jahre Altersunterschied trennen, gibt es so viel mehr, was uns verbindet. Wir teilen die Leidenschaft für Themen wie Werte, Sinn, Gemeinschaft und Gestaltung unserer Zukunft. Unsere Dialoge spannen den Bogen von den echt großen Fragen des Lebens bis hin zu ganz praktischen Alltagsthemen, insbesondere auch in der Wirtschafts- und Arbeitswelt. Paul und ich teilen die tiefe Überzeugung, dass wir etwas in unserer heutigen Zeit brauchen, was Menschen anders leben lässt, was Menschen anders zusammenbringt. Unser Anliegen ist es, Mut zu machen für eine Welt voll Sinn und Zukunft. In dieser Folge, also in unserem dritten Dialog, gehen Paul und ich der Frage nach, wie man eigentlich glücklich wird. Wir werfen ein paar Blicke in die Wissenschaft. Unter anderem sprechen wir über das Konzept der Salutogenese und den Flow-Zustand. In unserem Gespräch geht es um gesunde Beziehungen, Widerstandsfaktoren und Resilienz. Und wir gehen der Frage nach, wie man aus der selbstverschuldeten Sackgasse rauskommt, wenn man einmal reingeraten ist. Viel Freude beim Zuhören. Hallo, lieber Paul. Ich freue mich, dass wir wieder zusammengefunden haben. Schön, dass
0: du hier bist. Vielen Dank, Nina. Und dann schauen wir mal, was wir heute zusammenbringen und was wir unseren Freunden, die uns zuhören und uns verfolgen, alles an Nachrichten, Informationen, Impulsen anbieten können.
1: Wir haben uns ja überlegt, dass das Gespräch, die Folge heute unter dem Thema sich selbst ins Wagnis bringen stehen soll. Was ist denn deine erste Assoziation damit, sich ins Wagnis bringen? Wie knüpft das vielleicht auch an Themen an, die wir schon besprochen haben?
0: Ja, das ist auf jeden Fall knüpft es an an Themen, das hängt zusammen mit Einstellungen, das hängt mit Verhaltensweisen zusammen, wo wir ja auch schon äh, intensiv darüber gesprochen haben. Und ich möchte es an einem Beispiel aufzeigen. Ich habe äh, kennengelernt gelernt vor Jahren einen eine Führungsperson aus einer Großdruckerei. Dieser Mann war 53 Jahre alt und dem ist gekündigt worden – Mhm. Weil die Organisation umgebaut wurde und dann hat man gesagt, na ja, mit 53 bist du schon in einem Alter, wo du nicht mehr so lange in dem ganzen Berufsleben bist und wir brauchen in dem ganzen Druckgewerbe junge Leute. Der Mann ist ziemlich verzweifelt gewesen, hat also Ängste gehabt, wie geht's denn weiter, kann in Zukunft überhaupt noch sein Existenzminimum erwirtschaften, was soll er tun? Der war schon Monatelang im Loch gehockt auf Deutsch. Und da ist die Frage gewesen, so, wie kann denn dem äh, geholfen werden? Was kann der für Impulse bekommen? Mhm. Und der wesentliche Punkt ist dabei gewesen, äh, das, was du gerade gesagt hast, äh, sich selbst ins Wagnis bringen. Und wie das es geht, sich selbst ins Wagnis bringen, das hängt damit zusammen, dass man versucht, diesen Mann ja klar zu machen, was er, und zwar aus sich selbst heraus entwickelt, was er für Stärken hat, was er für Potenziale hat. Und dass diese Stärken und Potenziale auf dem Markt im Druckbereich gebraucht werden, gerade mit jemandem, der 53 Jahre alt ist und eine sehr große Lebenserfahrung und Facherfahrung und Fachkompetenz hat. Und mit diesem Bewusstsein, mit dieser Bewusstseinsveränderung, äh, den anderen zu stärken, in einen Impuls zu geben, dass sie sich selbst stärken kann, so muss ich sagen, mhm. um ins Leben wieder aktiv einzugreifen. Und wir haben damals erarbeitet, äh, seine Stärken, seine Potenziale, seine Erfahrungen, haben es erarbeitet, wo die gebraucht würden, bei welchen Unternehmen die gebraucht würden. Er hat sich dann notiert, welche Unternehmen dass das wären, an welche Unternehmen er denkt. Mhm. Und dann hatte ich ihn veranlasst, dass er, einen Entwurf macht für ein Anschreiben, und zwar ein briefliches Anschreiben, mhm. nicht über eine E-Mail oder sonst was. Und vor allem, er musste herausfinden, wer sind die Entscheider in diesem Unternehmen mit Vornamen, mit Titeln, mit ordentlich geschriebenen Familiennamen. Und diese Entwürfe haben wir dann nochmal abgestimmt. Er hat dann geschrieben, und das Interessante war, das war eine einzige Sitzung, eine logotherapeutisch- begleitete Sitzung. Das Interessante war, dass ich nach Monaten erfahren habe, interessanterweise von seinem alten Vater, der bereits über 80 war, mhm. dass der Sohn unter drei Angeboten aussuchen konnte und sich wow. das Beste genommen hat. Toll. Was ist passiert? Er hat sich selbst eben ins Wagens gebracht. Das heißt, er hat erkannt, dass er ja viel mehr ist als das Problem, viel mehr als die Angst, die so also bei ihm vorhanden war in Bezug auf die Zukunft. Und so habe ich das verschiedentlich festgestellt. Ich werde an anderer Stelle noch ein anderes Beispiel bringen, dass dann, wenn wir aus einer selbstverschuldeten Zurückhaltung, aus einer Ängstlichkeit uns zurückziehen und warten, bis mit uns etwas passiert, es eben nicht passiert. Es sind mhm. Ausnahmefälle, dass man da von außen ein entsprechendes Angebot eine Impuls Puls kommt. Aber wir, wir haben die Aufgabe, so verstehe ich das, wir haben die Aufgabe zu schauen, dass wir selbst aktiv Leben gestalten, unser Leben gestalten und da können wir daran denken, dass wir im Grunde genommen nicht allein sind. Es sind andere da, die wir gewissermaßen anzapfen können, mhm. die uns beistehen können, die uns ja, Lebenshilfe geben können. Und da könnten wir, nicht, könnten wir, sondern da können wir jetzt mal auf einen Mann zu sprechen kommen, Nina, und zwar den Aaron Antonowski.
1: Paul, da würde ich ganz kurz noch einhaken, weil ich das Gefühl habe, wenn uns jetzt jemand zuhört, war da eine ganze Dichte und Fülle an Themen, die du mit deiner langjährigen Erfahrung so sehr schön komprimiert nochmal zusammengefasst hast. Aber was für mich nochmal ganz wichtig ist, hervorzuheben, das eine, dieses Thema der Selbstbestimmung, das hatten wir letztes Mal schon angesprochen, in deinem konkreten Beispiel zu gucken, was sind denn da für Fähigkeiten, für Erfahrungen, für Skills, die ich mitbringe, die ich mir auch auf ähm, aufgearbeitet habe, die ich über lange Jahre vielleicht auch verfeinert habe. Denn ich denke gerade dieses Thema nochmal auch in einem vermeintlich späten Alter sich neu zu orientieren, ist ja ein ganz zentrales heutzutage. Also zu gucken, was ist denn da alles? Mehr als das Problem, die Herausforderung. Ein zweiter Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch bei Elisabeth Lukas noch mal gelesen hatte, sie hat das in so berufsethischen Leitlinien zusammengefasst, Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Also auch in der Begleitung, in der Beratung, so verstehe ich auch meine Aufgabe, auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, ich weiß genau, was jetzt für dich gut ist und ich schreibe dir das vor und du darfst jetzt dieses Kochrezept abarbeiten, sondern wirklich in den Dialog gehen, vielleicht in den sokratischen Dialog und zu schauen, was ist das, wie du dir helfen kannst, wie du deine Selbstheilungskräfte aktivieren kannst, wie du in die Position des aktiven Gestalters deines Lebens kommen kannst. Und dann, und das höre ich jetzt bei deinem Beispiel raus, ich habe veranlasst, dass ihr diese Anschreiben formuliert, Die Verantwortung nicht abnehmen. Davon ab, dass wir, glaube ich, die Verantwortung gar nicht wirklich abnehmen können, aber auch nicht verleitet sein sollten, das zu probieren, sondern ganz konkret zu sagen, das ist dein Einflussbereich, das ist auch dein freier Bereich, den du dir jetzt zunutze machen kannst. Und das erfordert natürlich auch ein bisschen Mhm. Arbeit und hat aber zur Folge, dass da eine stärker eine Lebensgestaltung, Lebensbejahung auch aus dem einzelnen Menschen herauskommen kann. Und damit sind wir wahrscheinlich schon bei dem Herrn, den du gerade angesprochen hast, bei Herrn Antonowski, der sich ja viele Gedanken gemacht hat und viel Forschung dazu betrieben hat. Was macht uns denn gesund? Was hält uns denn gesund? Anstatt zu gucken, wie können wir das, was uns vielleicht krank macht, vermeiden?
0: Also ich möchte nochmal zurückkommen äh und zwar das mit, dieses kleine Beispiel mit diesem Brief, den er entworfen hat. Mhm. Dieser Mann wollte, dass ich ihm diesen Brief entwerfe mit dem Argument, <lacht> ja, Sie können das viel besser und Sie haben da Erfahrungen. Mhm. Sage, das mag sein, aber das lehne ich schlichtweg ab. Ja. Das heißt, dass ja. in solchen Fällen auch mit aller Deutlichkeit sagen. Absolut. Ich nicht, na ja, ich überlege was. Nein, ich lehne das schlichtweg ab. Mhm. Es ist Ihr Thema. Es ist ihre Verantwortung und Viktor Frankl hat ganz deutlich gesagt: Lass die Verantwortung dort, wo sie hingehört. Ja. Und die Verantwortung dort, wo sie hingehört, ist bei diesem Mann fürs in seiner Lebensgestaltung. Ich bin nicht verantwortlich für seine Lebensgestaltung. Er ist verantwortlich. Ich kann also ihm beistehen. Ich kann ihm Hilfe anbieten. Ich kann ihm Hilfe anbieten, äh, er bittet. Der betenhilfe Hilfe ist immer wirkungsvoller, wie einfach mit Hilfe, die man meint, dass man so richtig voll reinfährt. Ja, unbedingt. Das, das hört nicht hin. Und, und der andere Punkt auch noch, den du auch nochmal nachgefragt hast. Äh, ich habe immer wieder festgestellt, dass Menschen sich ihrer Potenziale nicht bewusst sind. Mhm. Das hängt zusammen mit unserer Gesellschaft, mit unserem Schulsystem. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. gehabt, beim ersten Podcast dass also bei unserem System immer der Fokus auf die Kritik gelegt wird, was nicht funktioniert, was nicht so ganz in Ordnung ist, nach Meinung von anderen. Mhm. Und man hebt nicht daraus die Stärken, die Potenziale, mhm. das Verbindende. Und diesem Mann, bei anderen ist es auch so gelaufen dann zu helfen, dass er seine Stärken, seine Kräfte, seine Erfahrungen, der hat Erfahrungen in der Technik, der hat Erfahrungen natürlich im Druckwesen, in der ja. Farbeinstellung, auch in der Kommunikation, in seiner technischen Kommunikation mit seinen Mitarbeitern. Und das sind wertvolle Ressourcen, die es gilt anzuschauen und sich dessen bewusst zu werden, das ist der Punkt. Und zu sagen, ich bin eigentlich stärker, mhm. Fund meiner ganzen Witter, meines Lebensprozesses, wie ich in meinen Wachträumen, im, im, im Wachen, im Bett da nachts um Gedankenschwierigkeit bewegt habe. Mm. Und dann ist noch ein Punkt dabei. Das habe ich gerade gelesen in einem Buch über den Humor. Finde ich also sehr schön. Und da steht es also da drin, und da gibt es also Beispiele, vielleicht bringen wir da an anderer Stelle nochmal. Ähm, wenn der Mensch sich zu wichtig nimmt, kommt er in die Angst wenn der Mensch sich nicht so wichtig nimmt, zwar sich seiner Potenziale bewusst ist, aber nicht so wichtig nimmt, nicht in sich gefangen ist, mhm. Angst macht den Menschen sich gefangen, dann kann er rausgehen, weil er plötzlich, und das war bei diesem Mann der Punkt, er hat plötzlich gesehen, Mensch, was ich kann, das ist ja für andere wertvoll, das mhm. ist für andere nützlich, das hilft mhm. anderen weiter, da gibt es Qualitäten, das ist ein Beitrag für das Unternehmen. Und dieses Bewusstsein für andere etwas leisten zu können, was denen hilft, was für die wichtig, ist ein ganz zentraler Punkt, dass also diese Angst vor der Zukunft abgebaut wird, dass man sich äh, nicht in sich einschließt, sondern öffnet dem, was draußen der Welt gebraucht wird.
1: Da bin ich ganz bei dir und mir fällt das schöne Zitat von Viktor Frankl ein, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen, wenn wir darüber sprechen. Sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, die Angst nicht zu groß werden zu lassen, sondern in anderen Worten vielleicht gesagt über seinen Schatten zu springen, weil das Bewusstsein entstanden ist, das, was ich an Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringe, kann dienlich sein, kann dienlich sein für etwas, was über mich als einzelne Person hinausgeht.
0: Da kann ich auch ein nettes Beispiel erzählen. Und zwar, das ist in einem Buch von der Elisabeth Lukas enthalten. Da hat eine Logotherapeutin, die eine sehr gute Ausbildung hatte, begonnen, auch Seminare zu machen. Und sie hatte ja so nachts nicht schlafen können vor diesen ersten Seminaren. Sie hat also wirklich, ja, vielleicht hat sie auch das Bett vor euch geschwitzt, auf jeden Fall, okay. hat sie Verbindung aufgenommen mit Elisabeth Lukas und war bei ihr und hat ihr das berichtet, was mhm. sie da für Schwierigkeiten, mhm. sie hat Angst, dass es das nicht funktioniert und und, 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 dass sie da Fehler macht und es weiter. Dann hat diese erfahrene Psychologin zu ihr nur einen Satz gesagt. Nehmen Sie sich doch nicht zu so wichtig. <lacht> kümmern Sie sich um die Aufgabe, mhm. kümmern Sie sich ums Thema und dann läuft es. Mhm. Und das hat dieser Frau auch geholfen. Also Einerseits hat ihr mhm. so geholfen, dass sie so sehr qualifiziert ihre Seminare gemacht hat und so weiter. Und ich kann das selbst bestätigen. Mhm. Meine ersten Führungsseminare, die ich gemacht habe, ich habe nachts nicht schlafen können. Mhm. Warum? Weil ich Angst gehabt habe, dass ich einen Fehler mache. Ja. Und wo es mir gelungen ist, mich um das Thema zu kümmern, mhm. mich den Teilnehmern zuzuwenden, auf ihre Fragen einzugehen, hat es plötzlich funktioniert. Mhm. Da, war das, da war das fast äh, wie ein gutes Spiel. Ja. Aber das andere ist furchtbar belastend. Ja. Mhm.
1: Also haben wir schon mal einen ganz konkreten Impuls, den wir auch den Menschen, die uns zuhören, zumindest mal anbieten können, sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen. Davon abgesehen, dass Humor gerade auch in sehr spannungsgeladenen, angespannten Situationen auch eine Menge lösen kann, oftmals auch dazu führt, dass wir uns nicht zu wichtig nehmen und ein bisschen über uns hinauswachsen können. Vielleicht hätte Antonowski sogar auch Humor zu den, Faktoren gezählt, die dann die sogenannte Salutogenese bewirken und fördern können. Vielleicht für die Menschen, die noch nicht so be- bewandert sind in dem Feld oder die sich ganz neu einhören. Paul, erklär doch gerne mal, was ist denn die Salutogenese? Was meinte Herr Antonowski denn damit?
0: Ja, kurz diese Aaron Antonovsky ist ein israelisch-amerikanischer Medizinsoziologe gewesen und hat 1923 bis 1994 gelebt und er hat diesen Begriff einer Salutogenese entwickelt. Salus ist Gesundheit, ist Wohlbefinden und Genese ist eigentlich dieses Gesundheitsentstehung. Also, wie entsteht Gesundheit? Wie kann Gesundheit verbessert werden? Und er hat Forschungen angestellt mit äh, Frauen, die in Konzentrationslagern waren. Mhm. Weil er beobachtet hat, dass es da Frauen gab, die Konzentrationslager sehr gut seelisch auch, stabil, psychisch stabil überlebt haben. Und sehr bewusst und zuversichtlich durchs Leben geschritten sind. Andere weniger. Und das war für ihn der Auslöser, diese Salutogenese zu entwickeln, diese Forschungsarbeit. Mhm. Und er hat im Rahmen dieser äh, Forschungsarbeit Salutogenese einen Begriff geschaffen, und zwar das Kohärenzgefühl. Ja. Dieses Kohärenzgefühl, das ist das Gefühl eines inneren Zusammenhalts. Mhm. Ich möchte es aber so übersetzen. Kohärenzgefühl hat jeder von euch bestimmt auch schon gehabt. Da fühlt er sich ganz rund. Da ja. fühlt er sich in sich, da fühlt er sich lebenssatt in sich und da haut ihn überhaupt nichts mehr um. Mhm. Das ist so ein Kohärenzgefühl. Das ist ähnlich wie beim Flow, über den wir dann auch noch mal sprechen werden. Ähm, und dieses Kohärenzgefühl, da ist dann die Frage gewesen, so, was trägt denn alles dazu bei, dass dieses diese innere Stärke, mhm. diese positive Ich-Bewusstheit, auch zustande kommt. Also wie entsteht diese Gesundheit und Gesundheit nicht als ein fester Zustand, sondern als ein Prozess, ein permanenter Prozess mhm. muss das verstanden werden und nicht als einmal fühle mich gesund und dann haut das für den Rest des Lebens hin. Es ist also eine eine aktive Aufgabe. Das heißt auch wiederum sich selbst ins Wagennis bringen und sich mit diesen Thematiken mit diesen mit diesen Lebensdimensionen zu befassen.
1: Ja, für mich schwingen da auch so die Begriffe der Widerstandsfähigkeit und der Resilienz mit, wenn wir jetzt nach Nassim Nicholas Taleb gehen würden, auch der Antifragilität. Also was heißt es denn, mit einem Widerstand, einem Schock, einem Problem umzugehen und eben nicht daran zugrunde zu gehen, sondern sich wieder aufzurichten oder gar daraus herauswachsen, also größer werden, stabiler werden, widerstandsfähiger werden. Und ich finde es so spannend, weil Viktor Frankl selbst den Begriff von Resilienz ja nie gebraucht hat, zumindest von allem, was mir bekannt ist, steht ja nicht drin, aber das, worüber er gesprochen hat, Und ich verbinde damit auch ganz stark diesen Aspekt auch im Leidvollen, im Leiden einen Sinn entdecken, über sich hinauswachsen, das ist ja ganz zentral. Und wenn wir gleich noch mal einen Blick auf das Kohärenzgefühl werfen und die einzelnen Faktoren, die damit reinspielen, werden wir sehen, und das ist super spannend, dass auch die Sinnhaftigkeit eine ganz zentrale Komponente von diesem Kohärenzgefühl ist. Und ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, weil du so schön formuliert hast, Gesundheit als Prozess, als ständige Aufgabe, nicht als Zustand, den wir einmal erreicht haben und dann war das. Ich habe auch noch mal in der Vorbereitung ein bisschen nachgelesen und finde so schön, dass Antonowski Gesundheit und Krankheit nicht wie bis in den 70er-Jahren viel verbreitet als eine Dichotomie bezeichnet hat. Entweder bist du gesund oder du bist krank, sondern eigentlich als so ein... Continuum. Und das bedeutet aber auch, dass wir durch unser Tun, man kann das jetzt auch durch präventive Maßnahmen, durch Üben, durch Training nennen, immer wieder ein bisschen auch mehr gesunden können und die Gesundheit, die wir haben, darüber auch erhalten können. Also dieser Aspekt von Gesundheit als Prozess, wie du ihn benannt hast, finde ich ganz zentral, weil das für mich auch zusammenhängt mit sich ins Wagnis bringen und immer wieder den Schritt nach vorne machen und nicht sagen, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, ich stehe jetzt hier, ich habe das einmal gemacht und das war's, sondern immer wieder sich auch zu hinterfragen, was sind da noch für Fähigkeiten, wo kann ich noch etwas von mir einbringen.
0: Mhm. Äh, da will ich was einschieben. Und zwar, ähm, das hat auch Antonowski festgestellt, Belastungen machen nicht krank. Belastungen sind kein Grund, krank zu sein. Mhm. Denn es kommt darauf an, wie die Belastungen ja. empfunden werden. Ja. Wenn es wertvolle Belastungen sind, ich sage es mal, besser statt Belastung Engagement, Einsatz, wenn es wertvolle sind, wenn sie sinnvoll erscheinen, ist es eine andere Qualität wie eine Belastung, wo ich etwas machen muss, weil der Chef es angeordnet hat, aber ich im Grunde genommen es innerlich total ablehne. Also denken wir daran, es ist eine Frage, welche Qualität ich selbst empfinde, welche Wertigkeit bei einer Belastung.
1: Ist übrigens auch, wenn ich da kurz einhaken darf, wissenschaftlich in mindestens mal einer Studie gezeigt worden. Es gibt einen Artikel, der ist 2012 veröffentlicht worden an der University of Wisconsin, gab es eine Studie mit gut Na, ich glaube knapp 29.000 Erwachsenen. Und da konnte ganz klar gezeigt werden, diejenigen, die Stress mit etwas verbunden haben, was dienlich ist, was wertvoll ist, was sozusagen in unseren Worten auch sinnvoll ist, haben darunter rein gesundheitlich weniger gelitten, als die, die das eben als Belastung empfunden haben. Also bis, bis hin dazu, dass diejenigen, die es als Belastung empfunden haben, ein höheres Sterberisiko hatten. Also auch da finde ich so unfassbar wertvoll, welche Fortschritte wir in der Wissenschaft auch haben und wie das solche Thesen, die ja schon in in den 70er Jahren geprägt worden sind, durch Frankl auch schon vorher, auch von der Seite nochmal gestützt werden.
0: Ja, da müssen wir unterscheiden, das wird nämlich fast nicht mehr gemacht. Und zwar, es gibt zwei Stressarten. Es gibt da den dies Stress, mhm. das wäre die belastende, der Gesundheitsschädliche. Mhm. Und es gibt den äußeres, den Stress, der also einen selbst weiterbringt und hilft und nicht krank machen ist, mhm. sondern man merkt, wenn man das im äußeres etwas gemacht hat, dass man etwas geleistet hat, dass etwas passiert ist. Aber man ist nicht kaputt. Mhm. Und das ist also der wesentliche Unterschied und den gilt es zu betrachten. Und du hast also das Thema der Resilienz angesprochen, ähm, wo du uns bestimmt ein bisschen mehr noch erzählen kannst, ähm, weil diese Resilienz, diese Widerstandskraft, hängt für mich auch damit zusammen, ob wir mehr im Äuster sind oder mehr im Distro sind.
1: Mhm. Ja, und ich schlage die Brücke noch mal zu Antonowski mit dem Kohärenzgefühl und auch verschiedenen Widerstandsfaktoren, die er ja in seinen Arbeiten viel untersucht hat. Resilienz speist sich aus einer Vielzahl von Faktoren. Aber auch eben Faktoren, die wir aktiv beeinflussen können. Also es wäre viel zu kurz gegriffen, wenn wir sagen, Na ja, ich bin vom Persönlichkeitstypus ebenso oder von meiner Gesamtkonstitution nicht ganz so gefestigt. Ganz im Gegenteil, ohne jetzt auf jedes Detail eingehen zu wollen, bei den Widerstandsfaktoren, die zur Gesundung, zur Gesundheit beitragen, für mich auch die zur Erhöhung von Resilienz beitragen, sind ja viele wie eine positive Grundhaltung, eine zuversichtliche Haltung, ein aktiver Lebensstil, meinend nicht warten, bis mir etwas passiert, sondern bewusst und aktiv mein Leben gestalten. Beziehungen, da werden wir vielleicht wann anders noch mal näher drauf eingehen. Also das sind ganz viele Faktoren, die wir a, einerseits üben können, trainieren können und b, auch bewusst aufgrund unserer Lebenshaltung, des Lebensstils auch einfließen lassen können.
0: Ja, da können wir gleich mal einen ersten ersten Faktor mal uns anschauen. Das ist die Frage, stehen uns die Ressourcen zur Verfügung, um etwas Bestimmtes, eine bestimmte Aufgabe erledigen zu können? Oder haben wir die Ressourcen, um unsere eigenen Vorstellungen auch verwirklichen zu können? Und diese Ressourcen, das kann sein, dass uns die zur Verfügung stehen oder in der Arbeitswelt, dass uns die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen vom Mhm. Unternehmer. Mhm. Es wäre eine absolute Dummheit, wenn ein Handwerker von seinem Chef rausgeschickt wird und, ähm, sagen wir ein Installateur, und der hat nicht das Werkzeug, um eine Wasserleitung wieder dicht zu machen und mhm. nicht die Mittel dazu. Mhm. Das würde also so genau diesen, diesen Distress erzeugen, ja. weil er sagt, ich kann das gar nicht machen. Mhm. Und wenn der Chef sagt, dann lass dich was einfallen, das ist zwar recht retter und schön, aber es ist im Grunde genommen nicht die Basis, dass jemand ähm, die Möglichkeit sieht, eine Aufgabe auch richtig abzuwickeln, durchzuführen. Also stehen die Ressourcen zur Verfügung, stehen mir Ressourcen zur Verfügung, das, was ich mir so im Leben vorstelle in den nächsten zehn Jahren, auch zu verwirklichen. Mhm. Denken wir an finanzielle Ressourcen, mhm. denken wir an körperliche Ressourcen, mhm. an, an entsprechende Kräfte. Mhm. Und es wird ja niemand auf einen Berg steigen mit 4000 Meter, ohne dass er die Ressourcen eines warmen Handschuhs, warmen Hosen und, 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 und Schuhe hat. Das wäre ja Wahnsinn. Und also wir brauchen dieses Material, mhm. wir brauchen einfach die geistigen, die mentalen mhm. Ressourcen, mhm. diese Zuversicht, diese, ja, diesen, diesen Mut, um eben etwas bewirken zu können, etwas erfüllen zu können. Das
1: greift für mich ganz klar nochmal das Thema des Kohärenzgefühls auf, was Antonowski geprägt hat, wo er sagte, es gibt so drei Faktoren, die damit reinspielen, die Verstehbarkeit, die Handhabbarkeit und interessanterweise eben auch die Sinnhaftigkeit, also Verstehbarkeit meinend, ich kann die Welt begreifen als etwas, was nachvollziehbar ist, was eine gewisse Struktur hat, wo ich mich völlig verloren, völlig Lost sozusagen bin. Die Handhabbarkeit, auch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich kann das Thema, die Herausforderung, die Aufgabe handhaben. Ich bin selbst wirksam. Ich habe auch äußere, genauso wie übrigens innere Ressourcen, mentale Ressourcen, mentale Stärke, um eine Aufgabe zu erfüllen. Und dann die Sinnhaftigkeit meine Handlungen, mein Tun, mein Engagement haben einen Wert, auch unabhängig vom Ausgang der Handlung. Natürlich intendiere ich, um bei deinem Beispiel des Installateurs zu bleiben, ein, ein, ein gewisses Outcome. Aber erstmal geht es darum, alles in den Prozess zu geben, um Dort der Aufgabe, dem Problem sozusagen zu begegnen. Und ich finde total interessant, dass explizit auch die Sinnhaftigkeit Teil dieses Kohärenzgefühls ist, was Antonowski geprägt hat.
0: Das will ich nochmal aufgreifen. Und zwar äh, das Thema Sinnhaftigkeit und Verstehbarkeit. In Unternehmen jeder Art, in Organisationen überall werden Aufträge an Mitarbeitern gegeben. Machen Sie mal, tun Sie mal, das muss gemacht werden und so weiter. Wenn der Mitarbeiter, der Betroffene, das nicht versteht, nicht ihm das Warum und Wozu klar ist, dann erzeugt das eben Stress und mhm. zwar den Distress. Ja. Das heißt also, die Verstehbarkeit, weshalb etwas zu tun ist, ist ein elementarer, zentraler Punkt, das ist in der Familie genauso. Das ist, wenn, wenn sie Kinder haben. Und die Kinder bei einem gewissen Alter mhm. verstehen nicht, wozu sie sich äh, was weiß ich, einen neuen Pullover anziehen sollen. Wenn ihnen das nicht klar ist, dass es draußen mhm. eigentlich halt minus drei Grad hat und da der leichte Baumwollpullover nicht reicht, wenn sie das nicht verstehen, mhm. dann kann es sein, dass sie widerwillig das anziehen, ärgerlich auf die Eltern sind und dann so schnell wie möglich, wenn sie draußen sind, einem Freund dann den Warmer-Pullover schenken und von dem sich dann eben den dünnen Baumwollpullover geben lassen. Also die mhm. Verstehbarkeit und das Warum. Und da sind wir also bei der Frage der Sinnhaftigkeit. Ja, Weil wenn ein Mensch versteht, weshalb, warum, wozu das Ganze wertvoll und wichtig ist, da klingt schon das Wort wieder an wertvoll ist, mhm. dann ist er auf dem Weg der Sinnerfahrung, mhm. dann erscheint es ihm als sinnvoll und er tut es dann und dann ist es sinnvoll. Das heißt, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, jawohl, ich habe die Mittel, ich habe die Ressourcen, mhm. ich kann es vollbringen. Es mhm. muss ich heute halt ein bisschen überwinden, muss ich mich einsetzen, muss mich engagieren, mhm. ein bisschen schwitzen dabei. Und dann wird es realisiert und dann komme ich zur Sinnerfahrung. Das ist eigentlich der Weg, der dazu führt, dass eben dieses Kohärenzgefühl dann da ist, ist ein Beitrag eben zur so Salutogenese, das Ganze. Mhm. Das braucht man nicht immer in diesen Zusammenhängen denken, aber es ist der Zusammenhang, wie eben das Ganze wirkt. Mhm. Und dann kommen wir auf einen Punkt, wenn wir das zusammenfassen, Nina, da sind wir bei dem Thema, sich selbst bestimmen können die Selbstwirksamkeit.
1: Mhm.
0: Und diese Selbstwirksamkeit ist auch wieder eben etwas, wo ich, Sinn erfahre.
1: Ja. ja.
0: Ich bin mehr als das Problem, mehr als die Aufgabe, weil ich mich damit verbinden kann.
1: Absolut. Mhm. Paul, ich würde an der Stelle gerne, weil wir jetzt von dir schon einige Beispiele auch von Unternehmen aus deiner beratenden Tätigkeit gehört haben, was einbringen wo du gesagt hast, Nina, du als Konsumentin kannst das sehr gut machen. Und ich lade dich aber als Autor, Paul, auch ein, noch ein paar Sätze drüber zu verlieren. Und zwar geht es um das Buch, was du in 2022 mit Elisabeth Lukas veröffentlicht hast, mit dem Titel Arbeit heute, Last oder Freude, Strategien sinnzentrierter Unternehmenskultur, in dem es für mich um so viel mehr geht als ein... Führungsinstrument für Unternehmensführung, sondern vor allem auch ein Miteinander, ein eine praktische Anwendung des Menschenbilds auch und gerade in einem Unternehmenskontext. Und vielleicht haben wir nachher noch die Zeit, um auch nochmal auf ein paar ganz konkrete Schritte zu schauen, wie das, was wir jetzt so ein bisschen theoretisch hergeleitet auch umsetzen könnten, dass wir den Zuhörern, den Zuhörerinnen da auch ein paar praktische Impulse geben können. Aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, wie ist es zu dem Buch gekommen und was war dein, was war euer Anliegen auch, als ihr an dem Buch gearbeitet habt und es dann schließlich zur Veröffentlichung
0: gebracht habt? Ja, <lacht> wie es zum Buch gekommen ist, also es war im Grunde genommen ist eine Kritik an einem anderen Buch vorausgegangen, in dem ich. Äh, ein Buch kritisiert habe von Elisabeth Lukas und äh, Professor Paterni. Patiani äh, ist der Leiter des Viktor Frankl-Instituts in Wien, wo also im Grunde genommen das ganze äh, frankische Material vorhanden ist, für wissenschaftliche Arbeiten und so weiter. Und da hatte ich also reklamiert, dass immer wieder über die Verantwortung gesprochen wird, äh, Verantwortung haben und ich habe gesagt, nein, Verantwortung heißt sein. Wir sind verantwortlich.
1: Mhm.
0: Weil das, was wir haben, können wir ablehnen und können es wegtun oder können es nicht übernehmen. Aber das, was wir sind, das, das, das geht nicht. Das ist also unsere Menschengröße. Und das ist so der Kernpunkt gewesen, dass dann die Elisabeth Lukas sagte, nein, Herr Osberg, wir kennen schon so lange, <lacht> ähm, wir könnten noch ein Buch schreiben. Mhm. Sie haben so viele Erfahrungen und Sie, Sie können das durch Ihre Praxisbeispiele einbringen. Und dann habe ich ja mal gleich so einen Fahrplan geschickt, was da reinkommen könnte, woraufhin eine Karte von Elisabeth Lukas kam. Jetzt sitzen wir in einem Boot und sie hat ihre ersten zehn Seiten bereits geschrieben zur Einleitung bei diesem Buch. Also es war so großartig. Der und die Themen waren für mich von Anfang an klar, was da alles rein soll. Was rein soll, sind alles Inhalte, die aus einer 40-jährigen Unternehmensberatung, aus Seminaren, aus Coachings, aus persönlichen Gesprächen und aus Literatur aus der Arbeitswelt, ob das mhm. Zeitungsbeiträge waren oder Vorträge waren oder sonst was, ähm, reingeflossen sind. Und wir haben in diesem Buch wirklich, äh, also wie ist es, ein sozialkritisches Buch, ein mhm. gesellschaftskritisches Buch, äh, genauso wie ein Buch, ein kritisches Buch in Bezug auf die Arbeitswelt. Mhm. Und ich meine mit Kritik nicht das, was allgemein verstanden wird, das Negative.
1: Mhm. Ja.
0: Sondern Kritik heißt für mich, ein Gespräch über das Thema, über den Inhalt und sowohl das Gute, Gelungene, als auch das Problematische, Negative anzuschauen. Und zu schauen, was mache ich aus dem? Mhm. Wie kann das verändert werden? Und es sind Themen in diesem Buch über Zeitgeist. Mhm. Ja, ja, was ja, ist denn die Katalogie des, Zeitgeist. des Zeitgeistes? Mhm. Und da gibt es von Goethe schon so ein schönes Zitat über den Zeitgeist. Ähm, der Zeitgeist ist der Herrengeist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.
1: Also, der sprach noch,
0: der sprach noch über die Herren. Also, ich würde heute sagen, der Zeitgeist ist der Menschengeist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Ja. Das heißt also, was die überwiegende Anzahl der Menschen meint, Mhm. das schlägt sich im Zeitgeist nieder. Nina, da machen wir einen eigenen Podcast. Für den Auf den, weil jeden das, Fall. Ist ein, das ist ein Riesenhammer. <lacht> ja. Und da kann jeder von, von, von Ihnen, Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, selbst mal ja, sich bewerten, beurteilen. Ja. Inwieweit bin ich denn in diesem Zeitgeist gefangen und mhm. was habe ich denn für Möglichkeiten, um mich aus diesem Zeitgeist zu befreien? Mhm. Also nicht nach dem Motto, man macht das halt so. Mhm. Ja, das ist so. Nein, das ist Unterwirklichkeit, das ist Aufgeben. Und das heißt, man bringt sich damit nicht mutig ins Leben. Ja, also Zeitgeist und das über Verantwortung, drin, über Entscheidung. Ähm, über äh, Führungsqualifikationen, mhm. über Kommunikation. Es sind Fahrpläne drüben über Selbstcoaching. Wie kann ich mir selbst eigentlich coachen? Mhm. Ja. Äh, die Lukas hat selber geschrieben, sie ist sehr froh, dass man so also etwas mal in der Literatur sauber aufzeigen kann. Ja. Sie kannte kein anderes Buch, wo sowas reinkommt mhm. über Selbstcoaching. Mhm. Äh, bis hin eben zu dem Thema Eben auch der Salutogenese von Aron mhm. Antonowski, das ist auch ausführlich darin beschrieben, wie das aussieht und was man da für Möglichkeiten mhm. hat. Und das übrigens alles noch, lassen wir noch kurz sagen, das alles ist aufgebaut bei an ungefähr 60 konkreten Beispielen mhm. aus mhm. der Arbeitswelt. Also es sind einzelne Fälle, sind natürlich neutral beschrieben, weil Namen haben da nichts zu suchen klar sind konkrete Fälle die alle erlebt und gelebt wurden von der problemsituation über den weg was gemacht wurde bis hin zu lösungen wobei auch bei den lösungen ehrlich aufgezeigt wurde es gibt viel gelungenes es gibt mhm. aber auch verschiedenes misslungenes mhm.
1: ja ich habe das buch mit begeisterung gelesen einerseits wegen all der Faktoren, die du jetzt genannt hast, andererseits auch, weil ich finde, es ist auf eine wunderbare Art geschrieben, fast im Dialog auch zwischen euch beiden, zwischen dir, Paul, und Elisabeth Lukas, wo einer einer von euch ein Thema einbringt, ein Beispiel einbringt und der die andere darauf reagiert. Also das hat mir auch besonders gut gefallen und hat auch so gezeigt und verdeutlicht, wie viel jahrzehntelange Erfahrung ihr beide mitbringt. Das hat mich sehr berührt. Und an der Stelle vielleicht die Frage: Dieses Konzept der Salutogenese ist so in den 70er Jahren entstanden. Da gab es mich jetzt noch nicht. Aber hast du den Eindruck, die Auffassung der Salutogenese, das wie es gesellschaftlich, vielleicht auch in ein Unternehmen integriert wird, explizit oder implizit, hat sich geändert in dieser Zeit, in diesen Jahrzehnten. Hast du das Gefühl, das hat einen anderen Stellenwert gekriegt?
0: Hm. Das ist, ist eine gute Frage. Ähm, hat es dann Luther Gnäschen einen Stellenwert bekommen?
1: Vielleicht auch gesellschaftlich.
0: Das, ich, ich denke, dass das sehr fragmentarisch das betrachtet wird, das Thema Gesundheit. Mhm. Fragmentarisch heißt für mich, es wird mal eine Kur gemacht. 14 Tage Aha. Entschlackung. Dann wird mal äh, ein Jahr lang gejockt. Also, f- heute heißt es ja anders, glaube ich. Oder es wird, wird gewoggt. Dann kauft man sich Stecken, dann wird einmal gewoggt. <lacht> Und dann äh, macht man also mal eine ähm, Yoga. Oder man geht in ein Seminar Meditation. Alles wunderbare Sachen. Aber das ist fragmentarisch. Das sind einzelne Bausteinchen. Mhm. Aber der viel wesentliche Punkt in Bezug auf Salutogenese ist für mich das, was wir im ersten Podcast schon begonnen haben anzusprechen. Die Einstellung, das Verhalt, die Verhaltensweisen, Einstellung zu mir selbst und dem Umfeld. Mhm. Die Frage der Beziehungen zu mir selbst wie, und die Beziehungen zu anderen, ja. zu, zur Umwelt. Also Luther Genesse ja, aber nicht so fragmentiert, wie man es heute findet, äh, sondern eben schon als ein ein Gesamt, ein, ein ja ein ein zusammenwirkendes äh, System, also nicht ein ein Organismus schon fast. Mhm.
1: Mhm. Ja, vor allem auch ein ganzheitlicher Ansatz, wo die verschiedenen Ebenen von uns als Menschen, die verschiedenen Aspekte in einem Leben, die verschiedenen Lebensbereiche ja auch zusammenspielen. Also für mich geht es auch ein bisschen in diese Richtung, ohne jetzt das Fass aufmachen zu wollen, Work-Life-Balance, wo ist die Balance zwischen Arbeit und Leben, ist nicht... Arbeit auch Teil des Lebens und auch da so die Überlegung, wie können wir denn ganzheitlich auf unser Leben, auf unsere Haltung schauen und damit auch auf unsere Gesundheit. Spannend, das nochmal in den Blick zu nehmen, wie das eher fragmentarisch heute betrachtet wird, obwohl wir ja so viel wissen auch, wie unser Gehirn mit unserem Körper, unsere innere Haltung mit der äußeren Haltung zusammenhängt. Paul, was hältst du davon, wenn wir mal einen Blick in das Buch werfen oder ich das jetzt mache? Das können die Menschen, die uns zuhören, natürlich nicht sehen. Aber ich kann beschreiben, dass ich das jetzt gerade aufschlage und wir uns diesen Orientierungsfahrplan mal anschauen. Bist du bereit dazu oder gibt es noch was, was dir vorher noch auf der Seele brennt? Ja, ich würde
0: (lacht) gerne vorher noch was ansprechen. Und zwar ähm, bei dem Adnan Antonowski ähm, wie auch bei anderen, aber gerade Antonowski, spielt also das Thema die Beziehung eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Und das vorhin äh, Lukas und ich, wie wir das Buch entwickelt haben, hast du also auch das ist eigentlich mal ist in einem Nebensatz angesprochen. Und äh, ich wurde gestern erst übrigens gefragt, wie ist es denn gelungen, dass ihr zwei Menschen, so Alpha-Tiere dann miteinander, äh, so <lacht> ein Buch dialogisch schreiben könnt. Mhm. Ihr müsst euch doch sehr gut verstehen und schon lange. Dann habe ich mir selbst nachgedacht, das stimmt das auch. Aber wir kennen uns schon lange, äh, Elisabeth Lukas und ich, aber nicht unbedingt, dass da alles äh, euer Popeye ist sondern hat es auch Auseinandersetzungen gegeben. Mm. Ähm, aber an diesen Auseinandersetzungen, wenn man den anderen Menschen wertschätzt, bei aller Auseinandersetzung, ist etwas, was Beziehungen stärkt. Unbedingt. Und so werden also Beziehungen, die eine fundierte Auseinandersetzung haben, bei Wertschätzung des anderen, tragen dazu bei, dass wir aktiv Verbündete bekommen. Ja. Und die Lukas ist im Grunde genommen eine aktive Verbündete von mir, und ich bin durch dieses Buch noch mal mehr aktive Verbündeter mm. von ihr geworden. Mm. Und das ist etwas, was wir auch äh, uns anschauen können, dass wir so aktive Verbündete brauchen. Mm-hmm. Und ein kleiner Hinweis: Erst vor ein paar Tagen der Süddeutsche Zeitung war ein Artikel: Wie wird man glücklich? Mm-hmm von einem Östpsychiater von Robert Waldinger heißt er. Und er hat da einen ganz zentralen Punkt auch. Und er nennt es die soziale Fitness. Ja. Wir brauchen eine soziale Fitness in der heutigen Zeit und müssen aufpassen, dass durch die Technisierung unserer Zeit nicht dieser soziale Kapital, Abnimmt, mhm. weil mit Abnahme des sozialen Kapitals sind wir dann auf dem Weg. Aber es wäre schon wieder ein extra Thema, <lacht> uns die, der KI irgendwann mal zu unterwerfen. Mhm. Also wir brauchen den anderen Menschen live. Wir brauchen den anderen Menschen in diese direkten Verbindung, äh, was eine Auseinandersetzung in diesem Miteinander, in diesem Klären, in diesem Anerkennenden, wertschätzenden, auch der anderen Erfahrungen, der anderen Meinungen. Mhm. Übrigens, Uwe Beschemeyer hat mal gesagt, die ganzen Probleme der Welt bestehen darin, dass wir die Andersartigkeit des anderen Menschen nicht akzeptieren. Mhm. Mhm. Und das erzeugt natürlich Stress, das erzeugt Ängste. Und wenn wir den anderen in seiner Andersartigkeit akzeptieren, dann wird das anders laufen. Es gibt von einem, von einem Künstler einen sehr schönen Spruch, der ist man gefragt, worden: ja, warum gibt es denn jeden Menschen nur, nur einmal? Warum ist es so einzigartig? das sagt, das ist ganz einfach. Der Herrgott wird es nicht mehr aushalten, wenn zwei gleiche auf der Welt wären. Mhm. Also es ist so für mich so das Bild mhm. der Andersartigkeit.
1: Ja, Mir kommen zwei Gedanken zu dem, was du gesagt hast. Und danke, dass du das nochmal aufbringst mit den aktiven Verbündeten. Zum einen... Die großartige Forschungsarbeit, an der auch Waldinger an der Harvard-Study mitwirkt, die ja seit Jahrzehnten schon läuft und uns eigentlich, man glaubt, einfache, simple Ergebnisse liefern, aber in dieser Direktheit bahnbrechend sind und nochmal aufzeigen, wie wichtig Beziehungen, stabile, gesunde Beziehungen für uns Menschen sind, für unsere Gesundheit auch. Und zweitens der Gedanke, du hast es jetzt so schön beschrieben, ähm, am Beispiel eurer Zusammenhalt für das Buch. Ich behaupte, Es braucht eine stabile Beziehung, um überhaupt gut wachsen zu können, sich reiben zu können, konstruktive Kritik auszuteilen und anzunehmen. Ich behaupte, Menschen, die diese stabilen Beziehungen nicht haben, sich vielleicht nicht mal reiben können in ihrer Andersartigkeit, werden in Summe auch da wieder ganzheitlich gedacht, nicht so widerstandsfähig und resilient sein. Und deswegen, ja, es ist so wunderbar und ich finde, das merkt man auch, wie ihr beide mit eurer Erfahrung jetzt in dem Buch die Beispiele, die Themen bearbeitet und auch schön aufeinander eingeht. Jeder in seiner Andersartigkeit und trotzdem in einem Prozess des Sich-Ergänzens, vielleicht auch des ähm, Inspirierens und des Verbindens von Themen, ein bisschen mm. Connecting the Dots, mm. wie man Neudeutsch sagen würde. Mm. Geben den Buchtitel auch noch mal in die Show Notes für alle, die jetzt Lust gekriegt haben, da noch mal reinzuschauen. Was meinst du, Paul? Sollen wir noch mal einen kleinen Ritt durch den Coaching-Plan wagen?
0: Das machen wir. Das machen wir. Machen Wir einen kleinen Ritt den Coachingplan, weil der so gut äh, dazu passt, zu dem Thema raus aus einer selbstverschuldeten Sackgasse. Mhm. Und äh, da kann ich dir ein Beispiel äh, sagen, eine selbstverschuldete Sackgasse. Ich habe vor drei, vier Jahren war das ein äh, Vortrag gehalten vor einer Abiturientenklasse in einem Gymnasium in München. Und das Thema hieß also Selbstverantwortung übernehmen, selbstverantwortlich sein. Für Abiturienten also ein bisschen eigenartige Sache. Und es waren immerhin Leute, Abiturleute, die dreimal später vor dem Abitur standen. Mhm. Und ich habe über Verantwortung gesprochen und äh, wie das so ist und wie das weitergeht und Verantwortung für diese Vorbereitungen. Und ähm, Geplant war eine halbe Stunde und wir haben insgesamt übrigens mit Diskussion eineinhalb Stunden gebracht. Das heißt also, wow. dass so ein großes Interesse da ist, mhm. auch bei jungen Leuten für diese Themen. Das wird Total. immer wieder zur Seite geschoben. Total. Und äh, also das ist ein gesellschaftliches und, und ein, ein Bildungsproblem. Und dann kam, und jetzt kommt also der, der Punkt, dann kam nach diesem Vortrag einer dieser Schüler zu mir. Und sagte, sagen Sie mal, können Sie mir noch ein paar Fragen beantworten? Die können Sie besser ihm Ich sage, ja, gut, was ist los? Er sagt, ja, wissen Sie, äh, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll und ich habe richtig Angst vor dem Abitur und und, und äh, weiß gar nicht, wie das schaffen soll. Und dann sage ich zu ihm, sagen Sie mal doch, so wissen eigentlich Ihre, Ihre Zeit? Wie nutzen Sie denn Ihre Zeit? Ja, ich habe viel zu wenig Zeit für die Vorbereitung. Ich sage warum kann ich das liegen? Was machen Sie denn alles? Sagt ja, ich habe so Videospiele, ich muss habe eine Freundin, die muss ich jeden Tag sehen. Ich muss natürlich auch lernen, dann habe ich also Freunde auch noch. Sag ja, das ist interessant, was Sie alles für, für Engagement haben. Sagen Sie mir doch einmal, was möchten Sie eigentlich mal werden? Mhm. Was haben Sie für ein Bild von sich so in fünf Jahren, in zehn Jahren? Und wer hast du die Pistole geschossen, kam von dem Elektroingenieur? Ach, dann sage ich, Elektroingenieur. Und was braucht der Elektroingenieur? Muss der fit sein im Denken von Zusammenhängen? Muss der rechnen können? Muss der Mathematik beherrschen? Ähm, muss der kommunizieren können? Oder, oder was ist denn mit dem los? Ja, das braucht er schon. Mhm. sage ich, okay, das heißt also, wenn Sie studieren wollen, dann brauchen Sie doch auch eine gute Note, sehr wahrscheinlich, um eine Zulassung zu kriegen. Mhm. Ja, ja, das brauche ich. Sag ich, ja und das steht aus also das Abitur vor der Tür sagt er ja das ist ja eigentlich genau das Thema sagt er das ist ja ihre Chance sagt er ja und uns weiter unterhalten und dann sage ich ihm sagen Sie mal Sie haben am Tag 24 Stunden und in der Woche haben Sie sieben Mal was können Sie denn tun dass sie mehr Zeit sich nehmen hm für das, was ihnen wichtig ist, nämlich eine gute Note im Abitur, um später ein erfolgreicher Elektroingenieur zu werden. Ja, da müsste ich also diese Spiele zur Seite legen und sag so, ja, und was noch? Ja, äh, Du lässt nicht locker. Vielleicht, Nein, das ist sokratisch, ist das. Ja, und, was so, und, und was noch? Und was noch? Ja, äh, da müsste ich eigentlich die täglichen Treffen mit meiner Freundin reduzieren. Mhm. Und, und wie können Sie sich das vorstellen? Ja, wenn ich mit der Rede, die wäre wahrscheinlich sogar einverstanden, dass wir uns nur noch zweimal in der Woche treffen, sage ich gut, was machen Sie jetzt? Was will Sie konkret machen? Mhm. Sagt er gut, Spiele weg, vielleicht eine halbe Stunde, sage ich maximal. Und ja, das mit der Freundin. Sag ich, und was haben Sie davon? Dann habe ich die Zeit frei, um mich mhm. stärker der Vorbereitung fürs Abitur zu kümmern. Mhm. Sag ich, so, und das kam nachher ein Hammer. Dann sag ich, ihm, gut. Wissen mhm. Sie was? Wir zwei haben jetzt eine Vereinbarung. Sie schlagen mir jetzt in die Hand ein, dass Sie diesen Vereinbarung, diesen Vertrag erfüllen. Dann hat er mich angeschaut und gelächelt und okay, machen wir. Hat eingeschlagen, wir haben Handshakes gemacht, Super. wir haben gelacht und das war's. Ich, die Lehrerin, die das initiiert hat, von einem Helga, ich habe nach dem Abitur, ein halbes Jahr später, habe ich sie getroffen, auf einer Reise, und sage Helga, was war mit dem so und so? Mhm. Dann sagt sie, du, die hat ein super Abitur hingelegt. Ich vielen Dank. Das heißt, worum geht es? Aus der selbstverschuldeten Sackgasse Impulse zu geben, der hatte sich selbst eine Sackgasse gebildet. Mhm. Und so bilden sich sehr viele eine Sackgasse. Und rumpeln päglich an die Wand, statt dass sie sich mal umdrehen und sagen, okay, Mhm. wir gehen einen anderen Mhm. Weg.
1: Tolles Beispiel. Für mich schwingt da auch noch mal diese Überlegung oder die Ausrichtung mit, nicht weg vom Problem, sondern hin zur Lösung, hin zur Aufgabe, was dir in deinem Gespräch mit dem Schüler total gut gelungen ist, ihm auch zu vermitteln. Super.
0: Ja, du wolltest da so einen Fahrplan durcharbeiten.
1: Ja, <lacht> weil ich den natürlich auch in eurem Buch entdeckt habe und wir ja in der Vorbereitung gesprochen haben, dass es vielleicht ganz spannend wäre, spannend wär auch ein paar konkrete Impulse an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu geben, ohne jetzt bei jedem Punkt ganz tief ins Detail einzusteigen. Aber ich denke, das Beispiel hat schon mal einen konkreten Fall geschildert und vielleicht können wir einmal durch die Sieben Schritte durchgehen. Es beginnt ja mit der Wahrnehmung. Also was erlebe ich denn jetzt aktuell? Was ist denn da an gelungenem, an misslungenem, an den Sachen, die mir Freude bereiten oder die auch Leiden verursachen?
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Und zwar, das ist die Frage, die ich immer selbst beantworten habe. Was ist denn überhaupt mein zentrales Problem? Mhm. Nicht, was sind die kleinen Problemchen, was sind diese, diese kleinen Kriegsschauplätze, sondern was ist mein zentrales Problem? Besser gesagt, was ist meine zentrale Aufgabe? Mhm. Um was geht es denn überhaupt? Ja. Und dann kann ich nämlich weiterarbeiten, wenn ich, ja, und auch die Empfehlung der Nina, nehmt euch, das habe ich schon einmal gesagt, nehmt euch ein weißes Blatt Papier und einen Bleistift, unbedingt. konventionell, all die Art, hinsetzen, schreiben, schreiben, klärt und bringt Ordnung ins Hirn rein. Mhm. Und nach dieser Wahrnehmung dann eben der zweite Schritt.
1: Die Reaktion, also was denke und empfinde ich denn dabei? Was sind meines Erachtens die Ursachen von dem Problem, vielleicht auch von der Aufgabe? Und welche Bewältigungsstrategien habe ich erarbeitet bisher? Und warum haben die genau auch nicht funktioniert? Sonst mhm. hätte ich das Thema ja nicht mehr in dem Umfang.
0: Ja, bei dem, was sind die Ursachen des Problems? Ähm, da spielt nicht nur das Was eine Rolle, sondern auch Wer. Wer ist die Ursache des Problems und was ist die Ursache des Problems? Und was leitet sich daraus eben, wieder gesagt, für eine Aufgabe ab? Und was habe ich da eigentlich schon probiert? Oder habe ich nur bis jetzt gewartet, dass sich da etwas erledigt, dass andere etwas erledigen, für mich erledigen? Nein, wo kann ich eingreifen? Ursache des Problems. Ursache dieser, was hat zur Aufgabe geführt und wo habe ich die Möglichkeit da einzugreifen?
1: Und dann kommt etwas, was für mich ganz, ganz zentral ist, nämlich die Absicht, auch diese Intentionalität zu entwickeln. Was will ich ändern und vor allem mit welchem Ziel, mit der Hoffnung auf welche Wirkung hin? Also was ist, um das auch nochmal aufzugreifen, mein Wozu, worauf richte ich mich denn? aus. Und da natürlich auch die spannende Frage, welchen Preis müsste ich denn bezahlen?
0: Ja, dieses mit dem welchen Preis möchte ich bezahlen, das sind eben viele nicht bereit. Sie wollen also etwas Neues dazu, aber nichts Altes loslassen. Und und Wir wir zahlen immer einen Preis, ist zwar ein bisschen hart das Wort, aber es ist wirklich der Fall. Wir können nicht alles in der Welt machen, wir können nicht alles erreichen, wir können nicht alle unsere Vorstellungen realisieren, aber wir können die realisieren, die uns möglich sind von unseren Potenzialen, von unseren Begaben, von unseren Fähigkeiten, von unseren Lebenserfahrungen. Und wir können vor allem die realisieren mit Anstrengung, die uns wertvoll und wichtig sind die sinnführend sind.
1: Mhm.
0: Und äh, wenn wir nicht genau wissen, was das ist, dann können wir das so als Bild sehen. Es gibt mehrere Türen, durch die wir gehen können. Und bei diesen geschlossenen Türen können wir dann hingehen und schauen mal, welche Türe verschlossen ist, die lassen wir zu, und welche Türe auf ist. Und die Türe, die auf ist, ist die Tür, die für uns offen ist. Mm. Und die haben wir durchzugehen. Mm. Und das ist unsere Türe. Und das ist übrigens auch Thema, wieder was wir gesagt haben, Salute Genese oder das da sind wir wieder bei diesen Themen.
1: Mm. Und da als kleine Anmerkung noch, weil du gesagt hast, welchen Preis müssen wir bezahlen und wir haben immer einen Preis zu zahlen. Vielleicht mag das für manche hart klingen, für mich ist das aber sehr klar und sehr realitäts- und alltagsnah. Es gibt Das Buch »The Subtle Art of Not Giving a Fuck« ist auch auf Deutsch übersetzt worden von Mark Manson, der sehr umgangssprachlich schreibt, viel aus seinem eigenen Erleben. Und der sagt im Englischen zum Thema Preiszahlen »Choose your struggle«. Wir alle wollen ein hohes Gehalt und tolle soziale Kontakte, tiefe Beziehungen, ein sehr erfüllendes Hobby – rund um gesund und fit zu sein etc. Die Frage ist aber, was sind wir denn bereit, genau dafür zu geben? Was sind wir bereit, in Beziehungen zu investieren? Was sind wir bereit, da sind wir direkt wieder beim Thema, in die Gesundheit, in die Prävention zu investieren, regelmäßig Sport machen, sich gesund ernähren, den Spaziergang pro Tag, was auch immer es sein mag. Also das, finde ich, ist noch mal eine ganz schöne Art, aus einer völlig anderen Sicht, ich bin mir recht sicher, dass er die Logotherapie nicht kennt, dieses Thema zu beleuchten. Aber das nur als side an der Stelle.
0: Ja, dieses zu viel Wollen, ähm, das, das führt auch in den Stress. Na klar. Und dann haben wir Erwartungen an sich und an andere. Und das lässt sich also da nicht erfüllen. Und dazu vielleicht eine kleine Übung. Ähm, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, die ihr lieben Menschen hier uns zuhört, dann wäre es ganz gut, wenn ihr das mit nachvollziehen könnt. Oder vielleicht mal dann ähm, anderer Stelle. Nina, nimm doch mal in deine Hand, in die rechte Hand und in die linke Hand jeweils ganz fest einen Stift. Das mache ich. diesen Stift, den hältst du mal richtig fest. Und den zweiten hältst du auch richtig fest.
1: Also so richtig, und richtig, richtig fest. Und ich bitte
0: dich, das nicht die beiden loszulassen. Mhm. So, ja. jetzt, jetzt hast du ja was. Ja. Das kann niemand nehmen. So. Jetzt kommt auch dich etwas Neues zu. Mhm. Und ich habe also hier eine wunderbare neue Tasse mit frischen, gebrühtem Kaffee. So. Jetzt <lacht> versuch doch mal, diese Tasse zu nehmen, ohne bitte, dass du eine dieser beiden Stifte loslässt. Nimmst du mal die Tasse.
1: Das wird jetzt wahrscheinlich zu einem Unfall führen, den wir hier nicht genau. rauf provozieren wollen, weil es natürlich mit meinen Händen nicht möglich ist. Ich könnte versuchen, das jetzt mit den Füßen zu machen. Das wäre sicher auch nicht erfolgreich. Ja. De facto müsste ich eine meiner Hände auf jeden Fall öffnen genau. und einen der beiden wunderbaren Stifte loslassen, also, ja, wenn also, mir der Kaffee wichtiger ist.
0: Also der Preis, den du jetzt bezahlst für den frisch gebrühten Kaffee, ist das Loslassen, eine Stiftung auf die Seite legen. Mhm. Aber jetzt hast du etwas Neues und das hast mhm. du etwas, was für dich erholungsmäßig, genussmäßig, momentan anscheinend sinnvoll erscheint, sonst hast du den Kaffee stehen lassen. Und das mhm. ist genau das, was passiert, indem wir, wenn wir zu viel wollen, plötzlich mhm. gar nichts mehr erreichen können, sondern wir müssen immer irgendetwas loslassen in die Vergangenheit, nicht verdammen, sondern entlassen in der Vergangenheit, mhm. um uns jetzt einem interessanteren Wert den Neuen zuzuwenden.
1: Mhm.
0: Also das ist damit gemeint, äh, äh, wir müssen auch immer einen Preis dafür bezahlen, ja. Preis und Anführungszeichen, für etwas Veränderung. Und das
1: Spannende finde ich aber, dass sich da der nächste Punkt so schön anschließt und du den mit Gürtellinie betitelt hast. Was werde ich nicht mehr hinnehmen? Wo liegen meine Grenzen? Also bei allen Preisen oder bei dem Preis, den ich bereit bin zu zahlen, was dulde ich nicht? Was wäre über meine Grenzen hinaus?
0: Mhm. Ähm, Wir werden bestimmt an anderer Stelle mal über Mobbing sprechen. Mhm. Und ein wesentliches Problem des Moppings ist, dass Menschen, die gemobbt werden, von sich aus nicht oder zu schwach und deutlich Grenzen aufzeigen.
1: Mhm.
0: Ich kann ein Beispiel dir sagen, mit Gürtellinie. Damals waren mir die ganzen Zusammenhänge nicht so bewusst. Ich war Lehrling, noch Lehrling, heute Auszubilden, Lehrling in einem Unternehmen und einer der beiden Vorstände der Direktoren hatte die Angewohnheit mit uns Jungen, wir wurden ja alle per Du angeredet, sowieso, mhm. äh, auch so auf die Schulter klopfen und so, äh, Mensch, du ist es gut gemacht, so über den Kopf streicheln. Mhm. Und er hatte noch eine andere Gewohnheit, wenn er gekommen ist, dann hat er so einen am Knack hinten gepackt und so durchstüttelt. Oh er hat das positiv gemeint. Oh. Aber mir hat das furchtbar gestört und so beim zweiten, zweiten ja, das, das war in der damaligen Zeit, ich bin ein paar Jahre älter, da war das so, so eine positive Zuwendung, hm. äh, hat er gemeint, in seiner Rustikalität und, hm. äh, und er hat mich da mal wieder so am Knack gepackt und ich springe auf, wohlgemerkt als Lehrling im zweiten Lehrjahr, Puh. abhängig von dem Lehrherrn, ist das halt ganz anders gewesen, und springe auf und sage, machen Sie das nicht mehr, wenn Sie das noch einmal machen, ich haue Ihnen eine runter. Er ist erschrocken, ich bin erschrocken. Der ist gegangen. Der hatte eine Jagd. Und drei, vier Wochen später hat er mich als Lehrling eingeladen. Sagt er sagte, willst du mal mitfahren? Ich nehme dich mit wow. zur Jagd. Mhm. Da hat er mich zur Jagd mitgenommen. Und wir haben mhm. ab diesem Zeitpunkt ein besseres Verhältnis gehabt. Ja. Der hat mich nie mehr am Knack gepackt. Das heißt, selbst verantwortlich Gürtel aufzeigen, Grenzen aufzeigen bis hierher und bitte nicht, wenn das heißt, bis hierher es zulassen, dass der andere fünf cm die Finger mm. drüber streckt. Mm. Man muss dann wirklich klar und konsequent sein in Bezug auf Rahmenbedingungen, Verhaltensweisen, auch mm. in Bezug auf Verwirklichung von Werten, die für das gemeinsame, für das Gemeinwohl Mhm. wesentlich sind.
1: Ja. Tolles Beispiel. Ich freue mich so, dass du das nochmal aufgebracht hast, weil das eine Sorge ist, die ich auch immer mal wieder höre, von Klienten, Klientinnen, beobachte. Wenn ich meine Grenzen aufzeige, dann ah, mag der mich nicht mehr, beachtet der mich nicht mehr, schätzt der mich nicht mehr. Und meiner Beobachtung nach in den allermeisten Fällen, wenn es gesunde Grenzen sind, die ordentlich begründet sind, führt es genau zu dem, was du beschrieben hast, also dem Gegenteil dieser Sorgen, dass der Respekt, die Wertschätzung, das gute Miteinander auf Augenhöhe gewinnt, anstatt dass es verlieren würde. Ja. Richtig wichtig in unserem Fahrplan finde ich den fünften Schritt, die Handlungsfelder und zwar die Überlegung und Einladung mal ganz weit zu brainstormen, welche Alternativen habe ich? Also wirklich ganz viele Lösungsmöglichkeiten zu sammeln und zwar das volle Spektrum. Klassiker, was ich oft beobachte, ist, wenn sich Menschen über ihren Job beschweren, dieser Job Dieser doofe Chef, die blöden Kollegen, dann noch die Anfahrtszeit und, und, und. Und wenn ich dann die vermeintlich einfache Frage stelle, welche Möglichkeiten hast du denn? Dann kommen viele auch gar nicht drauf zu sagen, eine Möglichkeit wäre ja auch zu kündigen und einen anderen Job zu suchen wenn es denn so schlimm ist. Eine andere Möglichkeit wäre, meine Haltung zu ändern. Eine andere Möglichkeit wäre, das Gespräch zu suchen etc. Also dieser fünfte Schritt, Handlungsfelder zu brainstormen, zu diskutieren und aufzuzeigen, finde ich ganz, ganz wichtig, um uns überhaupt wieder bewusst zu machen, welche Möglichkeiten habe ich denn?
0: Das ist eine Phase, diese Handlungsfelder, eines kreativen Prozesses. Und zwar es ist es ja oft so, dass in einer Sitzung macht einer einen Vorschlag und dann sagt sofort der Chef, ja, das geht überhaupt nicht. Mm. Es wäre viel förderlicher, wenn Alternativen diskutiert werden. Das heißt, man schaut sie erstmal an, sammelt kreativ, was für Möglichkeiten haben wir, so wie du es gerade ansprichst. Und was noch, und was noch, und was noch. Immer nachbohren. Und es ist bei einem Einzelnen, also in einer Gruppe, sehr viel an kreativem Potenzial an Möglichkeiten da, wenn ein Raum geboten wird, mhm. ein Freiraum geboten wird, für das mhm. geäußert werden kann und nicht gleich Kritik geübt wird. Mhm. Ich will es so bezeichnen. Die kreative Phase im Suchen von Lösungsmöglichkeiten, die kreative Phase im Suchen von Alternativen, ist die warme Phase mhm. eines Prozesses. Mhm. Die Kritik ist die kalte Phase. Mhm. Wir brauchen beide Phasen, damit wir zu brauchbaren Lösungen kommen. Mhm. Wir haben heute in unserer Gesellschaft, wenn Sie das beobachtet und Talkshows und anhören, meistens die kalte Phase. Ja. Es wird sofort Kritik an einer Äußerung vorgebracht. Mhm. Statt dass man bedenkt, was steckt denn da drinnen? Was mhm. hat denn das für Qualitäten? Was hat denn das für Werte? Wir nehmen uns nicht die Zeit, um in Alternativen zu denken, um daraus die bestmögliche Lösung zu entwickeln.
1: Mhm. Und das schränkt natürlich auch stark ein, wenn es dann um den nächsten, den sechsten Schritt geht, nämlich die Konkretisierung, also wirklich eine Entscheidung zu treffen und, da hatten wir an anderer Stelle mal drüber gesprochen, die anderen Lösungen dann auch wirklich beiseite zu schieben, nicht mehr zu beachten, nicht wieder in die Schublade auf Wiedervorlage zu stecken, sondern in der Phase der Konkretisierung eine bewusste Entscheidung zu fällen Und diese dann auch umsetzen.
0: Ja, und äh, in dieser Phase, da ist es auch gut, dass wir uns noch was anderes mit überlegen. Wen beziehe ich denn mit ein? Wir haben schon äh, an anderer Stelle darüber gesprochen, aktiv Verbündete suchen. Mhm. Und diese aktiv Verbündeten sind Leute, die mithelfen, dass das, was entschieden ist, auch realisiert wird. Dass man da nicht allein ist. Und bedenken wir, wir müssen auch in dieser Phase noch schauen, bei der Konkretisierung, haben wir die Ressourcen, haben wir die Möglichkeiten, haben wir die Mittel, damit wir nicht anfangen, so nach dem Motto, ja schauen wir mal, dann sehen wir schon, Beckenbauer-Mentalität, sondern nein, Konkretisierung heißt Entscheidung treffen, mit wem, was, bis wann, mit welchen Mitteln realisiert wird. Ja. Und dann haben wir einen Handlungsplan, den wir dann auch schrittweise realisieren können, allein oder mit anderen oder in der Gruppe oder sonst wie, und kriegen nach einiger Zeit Ergebnisse. Mhm. Und jetzt, ganz wichtig, auch dieser Abschluss. Wir schauen uns die Ergebnisse an, um mhm. Erkenntnisse zu gewinnen, um mhm. entweder so weiterzumachen oder zu justieren, zu korrigieren. Ein bisschen hier drehen, ein bisschen da drehen und das ist ein Prozess und ich darf es noch mal wiederholen wir sind nicht allein auf der welt wir können mhm. uns verbündete schaffen wir können schauen dass wir mit anderen zusammen mit einer gewissen ordnung im denken und einer ordnung im handeln äh, ja unser leben und gestalten und das die umwelt mitgestalten
1: und uns auch selbst ins Wagnis bringen.
0: Und uns selbst ins Wagnis bringen. So ist es, Nina.
1: Paul, ich danke dir vielmals.
0: Vielen Dank und bis zur nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.
1: Sich selbst ins Wagnis bringen war der Titel dieser Folge, der dritten Folge von Voll Sinn und Zukunft. Wie schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Und wenn du Ideen und Anregungen, vielleicht auch Fragen hast, komm gerne auf uns zu. Wir haben alle Kontaktmöglichkeiten inklusive Website und Co. nochmal in den Show Notes verlinkt. Da findest du auch ein paar Infos und mehr Details zu uns und unserer Arbeit. Und damit... Verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf die nächste Folge. Voll Sinn und Zukunft.